0: Чем тяжелее тебе что-то дается, тем потом ты больше с этого какого-то получишься по выходах.
1: Единственное, что-то делает не так, это как раз таки люди, которые находят время прокомментировать, поучить нас всех жизни, но в своей жизни они до сих пор, походу, так и не разобрались.
0: Я не знаю, как объяснить, но когда я приезжаю в Россию, я не могла выйти из дома, чтобы у меня не было накрашено лицо.
1: Ты говоришь еще, что вы все время как бы в эмиграции. Вот как заводить друзей в новой стране?
0: Дома они строят из говна и пала. Не столько стоит там вот эти материалы, сколько стоят труд строителей, которые это строят. Подкаст
1: «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые любимые, самые дорогие, самые прекрасные слушательницы подкаста. Я так чувствую, в особенности те, кто сейчас живет или путешествует и просто находится не в России, потому что сегодня мы краешком руки, ноги прикасаемся к моей американской мечте. Кто не знал, я училась в Америке в 10 классе, но потом из-за коронавируса мне пришлось уехать. И сегодня в гостях на подкаст пришла невероятная, просто самая прекрасная, самый интересный блогер Кэрри Кэт. Карина, Привет.
0: Привет. Спасибо. Очень неожиданно и приятно ты меня представил.
1: Карина блогер. Я вот на нее подписалась, потому что у меня вот эти грезы по Америке, по американской мечте. Карина просто шикарно, невероятно, очень интересно ведет блог. Про то, как там ей живется, ладно, складно. И про то, как там вкусно в Америке. Это вообще просто всем категорически рекомендую зайти на страницу Карины и посмотреть. Карин, ты про себя что хочешь
0: сказать, там как представить? Я себя всегда позиционирую больше как блогер, который фудблогер. Но в целом, на самом деле, мой блог он просто обо всем. То есть обо моей жизни. Я не планирую ничего, не делаю никаких сценариев. Меня бывает, прорвет, и все. То есть, там на 50 сториз вообще в день. Такое тоже случается. В целом, просто как лайфстайл личный бренд. Просто обо мне. Я звезда.
1: Супер! Да. Так и есть. И сегодня мы поговорим в подкасте про как раз таки блогинг, про Америку. И еще третья тема, которую я бы хотела с Кариной вот обсудить, это то, что она как раз ведет футблог и очень много видео, практически там, ну чуть ли не каждый рилс, она что-то ест, что очень вкусно, причем что аппетит разыгрывается не на шутку. Задают очень много вопросов про то, как же ты столько ешь? И не толстеешь. И это все, я думаю, очень тесно связано с психологией, с РПП, с интуитивным питанием. Поэтому, да, сегодня все обсудим. Давай начнем с того, как так получилось, что ты оказалась в Америке. Как вы с семьей, с мужем, с сыном решились переезжать.
0: Мы жили в России, потом мы жили в Польше 6 лет, и это была мечта моего мужа, то есть он грезил. Он э, сюда приезжал по work and travel, и вот после того, как он сюда приехал, он сразу понял, что все, вот я хочу здесь жить, как бы, и уехал. Уехал, потому что ему нужно было там окончить университет, ну, сделать важные дела, чтобы как бы нормально тогда уже основательно приехать и, и здесь обосноваться. Я, например, вообще то, что я родом из Иркутска, и для меня Америка — это было, ну, это типа, я даже не понимала, она вообще существует или нет. То есть это было настолько далеко, это было настолько вообще как бы непонятно, что эти американские фильмы, американские мультики. Ну, то есть Америка — это вот Просто ты где-то вообще непонятно где, а Америка тоже не... Ну, то есть это... Я, я даже не понимала, можно ли вообще туда съездить как-то в туристы. Ну, это недоступно было. Для меня я никогда не думала о том, что я-то вообще когда-то окажусь. И, и я-то не планировала это собственно. Я вообще не думала, что когда-то уеду там дальше э, своей страны, да, еще за пределы. Ну и потом, когда уже я переехала в Москву, я вот познакомилась как раз со своим мужем, и он так собрался в Польшу его пригласили на работу ты остаешься я погнал типа я буду приезжать ну это смешно конечно было вообще на тот момент для меня это был вообще полнейший шок я типа такая блин я тут живу у меня тут работа у меня тут как бы ну вообще типа жизнь такая все налаженное мне так весело и классно вообще в Москве было супер мне казалось это вообще ну вот прям все как бы по шло. и потом он мне это говорит и я такая Типа блин, как? че блядь? че вообще? Какая Польша? че это вообще? Вот, и мы, ну, поженились, собственно. Чтобы нам туда вместе переезжать, нам нужно было пожениться, потому что это был единственный вариант как бы совместного переезда. И когда мы переехали в Польшу, в принципе, мне было нормально. Ну, то есть я такая жила, думаю, да нормально. А потом что-то через год я такая, блин, что-то вообще, короче, не вариант абсолютно. После Москвы, это вообще, это просто небо и земля там, все так спокойно, все так никуда бежать не надо, а, ничего нету, никаких особо развлечений, никаких особо магазинов, людей там каких-то модных, каких-то необычных. Ну, красиво сложно, да, сказать, потому что в основном, ну, вот даже посмотреть просто не на кого. А муж у меня, он шел к своей цели просто стабильно, и он как бы стабильно там играл в эту лотерею крин-карту каждый год просто вот стабильно он в нее играл, а я я думаю, ну, что за лотерея вообще это что такое я такая это вообще короче это вообще все блядь неправда это вообще нереально выиграть это вообще какая-то подстава этих я людей говорю я вообще никого не знаю кто выиграл вообще, типа. И я ко всему относилась максимально скептично. И всегда вот у меня есть такой, типа, ну вот кто, ну вот кто, ну, блядь, ну кто? Ну кто выиграл? Ну кто переехал, типа? Вот, и он играл, играл, он не выигрывал. И через какое-то время, все, мы начали заниматься рабочей визой, то есть переехать сюда в США по рабочей визе. Все, короче, мы там все сделали, значит, все, будем переезжать по рабочей визе. И в один момент я прям сильно загорелась. Вот прям все, я давай читать про эту, блядь, лотерею, прямо вникать, какие-то там Форум, смотреть что-то. Прям конкретно, вот у меня такая идея фикс появилась. Я поняла, что вот все, надо переехать. Вот, как бы, не то, что я хотела переехать в США, я очень хотела уехать из Польши. Мне уже было насрать, куда переезжать. Мне хотелось уехать оттуда, мужа, там и Канада, и Австралия. И вот, до да, блять, куда угодно вот только вот уехать ей. оттуда и все. И появилась вот такая идея фикс. Я начала про эту грин-карту изучать. И я говорю: все, короче, Миша, я все знаю, блядь сейчас будет подача, в октябре, значит, подаем на второй неделе. А он подавал какой-то там последний день всегда. Я говорю, все, подаем на второй неделе, ты на второй, я на третий, типа, короче. Ну, чтобы была какая-то разница. Все, вот так вот он подал на второй неделе, я на третьей. Подходит, значит, э, вот этот вот период розыгрыша, тот день. И мы откуда-то едем, я говорю, типа, сегодня же розыгрыш вот этой вот э, лотереи. Миша такой, да я что-то вообще забыл, блядь. Да похуй, типа, там, блядь, седьмой год играет. Вообще, там, сейчас все проверять будет, сайт виснуть, короче. я говорю, не-не, я проверю, как бы я вот, блядь, я проверю. Я проверяю. У меня, естественно, что я не выиграла, естественно. Я четыре вот раза играла, я не выиграла. И через сколько-то часов уже, там, я уже укладываю ребенка спать, заходит Миша и такой, блядь, типа, я выиграл. И это все, это был вообще полный... Я вот там, у меня вот так вот руки, он мне показывает, что он выиграл, значит. И я там все это записываю, блядь, это выиграл мне. Вот У меня сейчас даже до сих пор вот эти вот эмоции, там слезы такие. Я, блядь, думаю, охуеть же, вообще как? Ну, там, а там вот такое просто письмо. Там написано, типа, вот ты был выбран, и там много написано. И Я такая, ебану, И я такая, блядь, он выиграл, короче, всем это рассказываю, шампанское, короче, все. Но я не понимаю, Понимала, насколько это будет дальше. То, что ты выиграл, это вообще как бы... Блядь, это просто это мелочь какая-то. По сравнению с теми испытаниями, которые тебя ждут дальше. Получить вот эту вот визу и, собственно, да, сюда переехать. Мы получили визу, мы запрыгнули в последний вагон. То есть там был ковид вот этот вот. Посольство не работали. Но мы жили благо... хорошо, что в Польше, потому что в Польше как бы мы уже были там. И мы сразу там подавались. И посольство там вот как бы открылось. И... Ну, в общем, это было очень сложно получить саму эту визу, потому что это было очень нервно, и мы не успевали. И там типа до 30 сентября как бы последний день, когда ты ее можешь получить. <с> на 2 сентября позвали как бы на собеседование. Потом еще была административная проверка у моего мужа, потому что он программист. И это вообще и все. И там типа 20 сентября 21, сентября 23. И, и ничего не происходит, ничего не происходит. Он висит на этой административной проверке. Нихуя не происходит. И, блядь, потом в один момент просто звонок. 26, что ли, сентября. Они звонят и такие «А где ваши паспорта?» Мы говорим, так у вас, блядь, у вас паспорта, посольства. Они такие: А, да? Ну все, мы готовы вам, типа, как бы выдать визы. Все, короче, там все прошло. 30 сентября нам приносят их домой. То есть 30 сентября нам приносят их домой, как бы там в последний день мы вот они вот они у нас на руках. Ну и все, и мы быстро скипать и все и поехали. То Ну есть буквально вот все в последний, да, последний день. То есть это прям невероятный какой-то стресс, когда ты понимаешь, вот у тебя практически это, да, вот вот сейчас в руках, там, можно сказать, ПМЖ, можно сказать, практически гражданство, оно у тебя и зависит непонятно от чего.
1: Ну, история, конечно, вообще убила, очень классная, но я не представляю, что вы переживали в моменте, потому что я слушаю то, как ты это рассказываешь, и у меня уже как бы там, ну, и что, и что было дальше? Ну же. а когда это с тобой в реальной жизни происходит, плюс вот это вот именно момент, когда нужно какие-то пару дней жить в ожидании, это самое ужасное. Ну, это невыносимо. А ты, корень вообще, веришь в судьбу?
0: <потвечный> Ужасно то, что вот в подвешенном ты находишься в состоянии. Да,
1: да, да, да. 100%. И
0: ты понимаешь то, что сейчас кто-то, да? кто-то, даже не ты, а решит за тебя, как бы, как тебе. Вот это вот самое тяжелое когда кто-то за тебя решает, да, то есть и там не пару-то дней, там было все настолько, вот как-то по жизни я так понимаю, что очень многие вещи просто очень тяжело даются, но они стоят того, что когда ты проходишь вот это, ты потом получаешь как бы очень много вот этих, как сказать, бенефитов, что ли, чем тяжелее тебе что-то дается, тем потом ты больше с этого какого-то получишь, типа, выхлопа, так скажем. А судьбу, ну, я думаю, что здесь все зависит от человека. То есть он сам строит свою судьбу. То есть каждый его день, каждый его выбор, тупо выбор, это направление его в какую-либо ситуацию. То есть если он сделает выбор вот так сделать, то ему откроется вот эта дверь. То есть у него две двери каждый день. Типа я сюда пойду, либо я сюда пойду. И потом шик, и потом другое. И ты не узнаешь, что было бы, да, если бы ты туда пошел.
1: Ну, я очень рада, я вас поздравляю, что вы все таки в итоге там. Это очень круто, но это стоило, я представляю, титанических усилий. Я, когда в посольстве в американском стою, ну, я понимаю, что вот во время собеседования мне там надо две минуты подождать, узнать отказ, или согласились они как бы выдавать мне визу, я уже там стою, просто волосы на жопе рву, не понимаю, что меня ждет, что будет дальше. А тут несколько... Вообще, ну, жить такой срок в этом непонимании, это жесть. Да,
0: я ночью не спала, и постоянно на этих форумах сидела, и были такие таблички, типа, где люди писали свой номер кейса, и вот еще их позвали. И, блядь, я не понимала, как вот, например, там люди, которые тоже там три человека, да, вот у них там кейс рядом, прям вот, практически с нами. Их позвали, нас не позвали. То есть там у них было по э, системе, они должны там звать типа за месяц, за полтора, на собес. и вот когда ты смотришь то что вроде вот, вот эти вот там какие-то номера какие-то кейсы да кого-то позов... кто-то уже после тебя да их зовут тебя не зовут почему тебя не зовут и потом они за четыре дня присылают вот это вот приглашение за четыре то есть там куча новостей читала, вот там, типа на Варшаву они сейчас забронировали там 200 виз, блядь. И ты постоянно, каждый день ты в этом крутишься, это вот просто как навязчивая какая-то становится, и ты, блядь, засыпаешь с этим телефоном, с этим форумом, ты просыпаешься. Ты, я еще это все транслировала, естественно, там в ТикТок тогда. Куча людей, блядь, естественно, писали, да в чудо, да вы ничего не получите, да у вас ничего не получится. А, вот. А много кто, конечно, да, там и поддерживал, говорил, да ладно, типа, да вас зовут и все такое. Ты постоянно в этом крутишься, а потом ты вроде все такое, бля, собеседование, только приходишь на него, а они такие резюме, нах, ну, с мужем. Он же выиграл. Там главное тот, кто выиграл, тот, кто победил. Бля, кто там с тобой пришел, твоя семья, это вообще их не волнует. Он такой, ну хорошо, типа я там вышлю, как бы высылает резюме. Они такие, через неделю за последние 20 лет, бля, чем-то занимался. Ты думаешь, господи, что еще можно вообще как бы спросить? Ну, то есть... Ну, правильно проверяют, я тоже их понимаю.
1: А как вот весь вот этот процесс переезда, сбор документов, вот все-все-все повлиял у вас на отношения?
0: У нас просто есть, не специально так просто получилось, есть просто зона ответственности. Это как-то так само. То есть его там, он делает вот это, вот это, вот это. Я, типа, это вообще не делаю. Я даже, бля, я даже, типа, вообще не понимаю, что там, как бы, какие документы, какие, бля, переводы. Он мне говорит, от тебя надо вот это, вот это, вот это. Я, как, даю, и все типа. А моя там зона, например, ответственности, там, где мы будем жить, да, в какой мы поедем город. Какая квартира будет? Перелет, какой рейс, какой отель? Типа вот это вот все буду делать я.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Не чувствует себя никто как-то как ущемленный, что вот я столько делаю, а ты там?
0: Нет, в этом плане как-то, ну я просто такой человек, мне постоянно надо вот какое-то типа движуху создавать. Мы просыпаемся, там да, вот там суббота, муж он хочет, естественно, поспать, типа да, там как бы отдохнуть. Я ему ты че, блядь, спишь? <свят> пошли, блядь, собирайся, <свят> поехали. В смысле, сегодня суббота, мы что, блядь, дома будем сидеть? Ну, как бы, в смысле? Ну, все, и я ему, вставай, пошли куда-то. И он так, бля, я не хочу, типа. Я говорю, ну все, дома остаешься, мы пошли <свят> <свят> И вот так, как бы, каждый раз какую-то надо мне создавать вот эти вот какие-то движения, и мне кажется, мне кажется, блядь, я живу, типа, да, сейчас я вот какую-то суету здесь навела, все, блядь, все нормально. День прошел. То есть, так больше отдыхаешь когда ты куда-то, что-то, где-то, блядь, что-то ты поделал. Вот. Сейчас мы вот тоже хотим. Мы сейчас в Кремниевой долине живем, хотим переезжать поближе к Лос-Анджелесу. Жизнь одна. В смысле? День надоело здесь, собрал вещи, блядь. Поехал в другое место. Новые эмоции, новые места, новые люди, новые возможности. Ты уже здесь все пожил. Такой, все, я здесь пожил, я понял. Давайте давай дальше поедем, посмотрим, что там. Мы там не были.
1: Мне, кстати, очень нравится вот этот образ мысли, потому что многим, я думаю, людям родители из Советского Союза принесли установку, что вот надо куда-то прибиться к одному месту, купить себе квартиру, там все обустроить и вот спокойно жить и не рыпаться. А жизнь, она как раз-таки вот в таких вещах, что ты едешь, путешествуешь, смотришь, выбираешь. А вот это мне вот не нравится. И вот этот поиск всегда чего-то более интересного, какого-то движения, не стагнация, мне кажется, это вообще это очень круто, это очень классная качество. И, ну, жить с таким человеком, который вот такой, ух, готов это все организовывать, это очень круто, потому что если встречаются два таких, ну, амебных персонажа, которые что-то не один ничего не хочет делать, другой ничего не хочет делать, и вот так вот вся жизнь как-то проходит мимо. А когда есть, ну, это очень балансирует, мне кажется, когда есть человек, который, так, сейчас я доведу суету все его как-то поддерживать это очень круто.
0: Да, да, э, но здесь у меня такая большая ситуация, я типа такая заведусь, давайте что-то сделаем, а потом мужу начинает, он начинает это все как бы расхлебывать по факту, писать куда-то письма, с кем-то блядь, разбираться, типа он, ну то есть я такая, он сейчас он все сделает, да, а, а на самом нет. деле на него большинство там повисит ага, каких то ага. реально проблем которые ему вот просто ну нахер не нужны, и по поводу вот не рыпаться, это вообще супер прекрасная фраза это все вкладывают родители вот воспитание которое происходит возможно в какой-то период возраста вот все что они тогда тебе просто сказали может быть как-то я не знаю настроили может тебя да это потом вот где-то сидит и вот оно начинает в каких-то личностных качествах у тебя как-то проявляться и вот это вот выберется именно от этого, не потому что я не думаю, что там где-то ты это во дворе, там может с подружками, с друзьями. Нет, вот именно родители закладывают какой-то такой серьезный фундамент, который тебя делает каким-то определенным человеком. И вот, например, в моем случае у меня мама как раз всегда она такая типа блять. «Да и так нормально, типа, как бы, да чё ты там, да чё ты вообще говоришь?» Когда я начинаю вот что-то там рассказывать, она такая «Карина, да успокойся, типа, блядь, чё ты там, чё какая-то, не рыбайся! А папа у меня всегда такой был, да похуй вообще, да, кого ты слушаешь, блядь, да тебе вообще должно поебать, что там кто говорит. Какие сглазы, да какие, блядь, да тебя вообще это не касается, понимаешь, вот ты и живешь, и все, блядь, делай, блядь, как ты хочешь. Твои деньги, блядь, они только твои, они не должны касаться никого, блядь. И вот с самого какого-то прям возраста он меня учил читать деньги как-то их правильно распределять. Я вот могу, блядь, в уме там просто все посчитать. Это там кажется людям, которые там сидят в моих соцсетях, они думают, что я, типа, блядь, дурочка какая-то, что ли, да? Типа вообще там 2 плюс два не могу прибавить, то есть я там, типа, не думаю о чем-то. Это нормально.
1: Мне очень нравится то, как ты отвечаешь у себя в блоге всегда хейтерам, когда тебе там что-то пишут. И ты это так вроде бы, знаешь, ну там пишет мысль. Э, ты написала, что ты собираешься снимать за 5000 долларов э, квартиру себе э, с семьей, ну, рядом с Лэй. И все пишут... Ой, да вообще-то за такие деньги можно купить дом. За пять тысяч долларов, блядь, в Америке купить дом. А еще, да, Теслу, еще можно этот, акции Apple за эти же пять тысяч купить. Нет, нет, там...
0: Я не могу этого понять. Просто уже я не могу понять. Ну, хорошо, там, да, понятно, ипотеку, там, да, как бы... Я просто не могу понять, а вас ебет? Ну, вас ебет? Какая вам, блядь, разница, где я что сниму? Но что я потрачу? Свои, блядь, деньги. Я понимаю, что да, это суть блогинга, да, то есть э, люди, они это обсуждают. Но я не могу понять, блядь, просто я думаю, какая разница. Вы что, хотите ко мне домой приехать жить? Какой вам прок от этого просто? Ну, какой вам резон это мне объяснять? Типа, как будто я, я мне там 34 года, я типа не понимаю, что к чему. И я очень много отношусь сарказм сарказмом ко всему. С иронией, с сарказмом люди не понимают. Они не понимают, блядь, где сарказм, где серьезно какие-то да, вещи.
1: Я думаю, что ты очень классный пример того, во-первых, что когда ты делаешь что-то классное, что-то интересное, у этого всегда будут люди, которые будут этим недовольны, которые будут говорить, вот ты все делаешь вообще не то, все не так, зато они самые умные, зато они знают, как лучше и как так. Но то, что вот это такой классный индикатор, делать то, что ты делаешь и продолжать это делать, получать с этого удовольствие и знать, что просто если этот человек, там я не помню, какой-то известный там, там, Майк Тайсон почти что, известный боксер, борец ММА, говорил, что если ты ненавидишь меня, но ты продолжаешь смотреть контент, который я делаю, ты все еще фанат. И вот здесь точно так же, что бы мы ни делали, реально, чем бы мы ни занимались, всегда будут люди, которые будут э, считать, что мы что-то делаем не так. Но по факту единственное, то, что-то делает не так, это как раз-таки люди, которые находят время прокомментировать, поучить нас всех жизни, но в своей жизни они до сих пор, походу, так и не разобрались. раз у них сил хватает только на то, чтобы, не знаю, масло подлить в огонь.
0: Да, но здесь как бы, как я считаю, каждый находится на своем месте. Есть блогер, который что-то говорит, есть люди, которые это просто у каждого своя задача. Мы тут все по задачам, да, то есть я они там кто-то хейт, пишет, кто-то хорошее. Просто <св-> это <св-> как в природе все правильно распределено. То есть есть такие люди, есть такие... Экосистема такие... целая, да, да. Да, все должно работать складно. Вот в данном случае все работает складно. То есть почему у некоторых не получается что-то? Потому что нет вот этого симбиоза. Блядь. У меня есть сейчас симбиоз, да, то есть все на своих местах. Люди как на работу ходят, они как на работу ходят, они заходят, и вот у них там, ну, просто они такие, блядь, рабочий день начался, сейчас мы в и не пишем нахуй, что она там что-то не так сделала. Прямо ждут, блядь, что она сегодня нам пизданет просто, это просто отчет вообще. Мне э, в директ типа отчитать меня обязательно нужно, что я там что-то не так сказала, типа, что вообще тебя понесло, блядь, что там. Ну вот это вот, я думаю, а вы сколько подписаны? Вообще меня несет периодически просто, там раз в месяц, меня прям начинает вообще нести, блядь. Если бы вы были давно подписаны, вы бы уже знали, вот сейчас у нее, как бы, сейчас ее понесет примерно в 20-х числах, да, то есть просто график такой. Цикл, блядь, это называется просто цикл жизни. Примерно вот в этих числах у него, блядь, фляга засвистит, и она начнет нас всех без учитывания. Как бы.
1: Не, ну правильно, иногда бывает, что как бы оно копится, копится в какой-то момент, все, сейчас надо расставить да, личные да. границы.
0: Фляга засвистела, и там уже как бы все, там вообще сложно остановиться, потому что ты уже начинаешь цепляться типа за что-то, но раньше было еще тяжелее, сейчас вот немножечко мне все-таки попроще стало как-то реагировать, но я понимая, что, окей, okay, я, да, ну, то есть человек, который, я знаю, у меня там в голове свои, как бы, блядь, я знаю, я вот так вот буду делать. Мне вот пофиг, кто там э, думает. Я думаю про других людей в, в тот момент, что насколько на них может повлиять вот это вот общественное мнение и тем самым поломать их жизнь. Ну, вот просто люди, они не понимают, что какой-то фразы они могут ну, действительно просто сломать жизнь человеку.
1: Это очень важная мысль о том, что, ну да, все имеют право высказывать свое мнение, но тем не менее, когда ты высказываешь это мнение, ты должен нести ответственность за последствия и вообще думать о том, как на это отреагирует на это высказанное мнение человек. Потому что это все круто, но про критику никто никогда не спрашивает. То есть, если мне нужна критика, я могу задать вопрос у своей аудитории спросить, там дайте пожалуйста обратную связь но в целом любой блог э, с моей точки зрения это мое СМИ и если вам не нравится вы можете взять переключить канал смотреть другой но высказывать там свои недовольства О, раньше было лучше а зачем вот так и а не вот так это как бы уже ну это не ваше дело
0: да, сто процентов. Многие просто не выдерживают. И всем, по сути, вот кто там в Америке есть блогеры, да вообще все, да, как бы мы их можем знать. А сколько людей, которые также там пытались что-то начать, у них, может быть, получалось, но за счет вот этого вот общественного мнения, они просто не вытянули. И многие, они не пишут, типа, бля, я тоже хочу, вот, бля, что-то там начать, типа, я хочу вот там, это, блогер. Но я вот боюсь вот этой волны. Волков бояться в лес не ходить. Ну как бы, тогда не начинай. Просто начинай. Типа, блядь, а что я должна тебе сказать?
1: Это, кстати, тоже такой инсайт э, для тех, кто начинает, может быть, вести блог, сталкивается с первым хейтом, и вот, ну, может задать вопрос там, а что делать, как быть? И мне вот на этот вопрос всегда очень нравится ответ — продолжать, потому что если ты перестанешь, будешь такой, как все. А если ты продолжишь, то как раз-таки только это сможет привести к каким-то результатам.
0: Да, но! Тут я немножко не соглашусь. Можно буксовать на одном месте. Такое бывает, что это просто не твое. Либо ты идешь не в той теме, либо это просто не твое. Либо меняй тему, либо ищи что-то еще. Меняй, меняй. Ищи, где ты можешь э, зацепить, где ты можешь продавить, что будет интересно. Либо это просто не твое.
1: Наверное, вот в этом всем поиске того своего как раз и происходит, вот, может быть, для пути важен период, когда ты именно повторяешь за кем-то, ты пытаешься найти вот эту свою идентификацию, а что, а где в этом я? И потом, когда происходит вот этот весь рост, какая-то эволюция, в конечном итоге ты либо меняешь что-то и начинаешь заниматься чем-то новым, что тебя там заряжает, что ты еще не пробовал, но это уже что-то другое, либо ты выходишь на какой-то новый уровень.
0: Но э, вообще не всегда бывают... Люди, которые год, два, три, пять лет сидят на одном уровне. Они не могут понять, почему у них не получается. И это правда. У меня так было, когда я начинала еще, у меня не получалось. У меня не получалось, я не понимала, что не так. Почему вот у них получается, у меня не получается. И все, я потом это все забросила. Через какое-то время, благодаря одной своей знакомой, которая меня подтолкнула на это все заново, она сказала: Вот как бы, блядь, типа, тебе надо, я уже просто. Рассказываю постоянно. Она мне просто сказала, тебе надо говорить в ТикТок говорить то же самое, что ты говоришь в сторисе, в Инстаграм. Я заново начала. Я начала что-то говорить, я начала какие-то свои мысли высказывать, как-то показывать, как я живу. И это просто вот взбудоражило умы застаренелые, закоченелые. То есть здесь важно найти свое. Потому что у кого-то это, у кого-то это. У каждого свой талант в чем. Минутка
1: осознанности. Знаете, у меня в жизни было время, когда я слышала от кого-то формулировки типа «Блин, как же хочется в зал?» И просто не понимала, как этого может хотеться Для меня было чем-то немыслимым добровольное желание идти в качалку Но спустя время я открыла для себя тибетскую мудрость Активность — это про кайф, новые возможности тела и удовольствие Во время выполнения физических упражнений у нас вырабатываются гормоны-нейромедиаторы, которые улучшают настроение и самочувствие как раз таки. И к этому способен прийти абсолютно каждый. Главное выбрать для себя подходящий темп, активность и нагрузку. Хотите попробовать? Тогда добро пожаловать на платформу онлайн-тренировок Fit&Zen. В качалку идти не обязательно, можно тренить дома, причем занятия абсолютно разнообразные, йога, растяжка, зарядка. Бери не хочу. Программы тренировок созданы так, что нагрузка увеличивается очень постепенно и каждый может войти в темп без издевательств над мышцами и психикой. И поскольку регулярно тренироваться без поддержки сложно, Fit&Zen создали комьюнити участниц и профессионалов. В чате Girls Club есть топики под разные темы, где легко найти рекомендации по технике упражнений и просто поддержку. Подключайте Fit&Zen по ссылке в описании подкаста, а с промокодом Шоколитка первый месяц подписки обойдется вам всего в 400 90 рублей. Давай поговорим про Америку с точки зрения, чем она отличается от России, от Польши, что тебе нравится и что тебе не нравится.
0: Так, получается, здесь мы же живем два года, из России мы уехали восемь лет назад. Восемь. Это очень давно. <laughs> Это очень давно, и э, я думаю, что очень много поменялось, скорее всего. Последний раз я была в Москве два с половиной года назад. Если сравнить, ну, Польшу как бы... Я вообще не знаю, есть ли смысл там обсуждать. Это просто триггер моей жизни. Я как начинаю про него говорить, меня же начинает немножечко... Это в конвульсиях и начинаю биться как бы. Ну, там было ужасно. Там э, очень плохая экология. У меня ребенок постоянно вообще задыхался, постоянно сидел на ингаляциях. У меня я как помню, вот когда вот перед самым уже отъездом, как я насколько блядь, я хотела туда уехать, я просто понимала, что вот сейчас будет съема, а сейчас вот опять начнется вот этот топительный сезон, они опять начнут топить мусором. Я понимала, что я просто вот не выдержу, блять. Я поняла, что вот все, вот вот следующий, вот я сто процентов уеду. Потом я была готова уехать даже в Иркутск, Да даже вот просто съебаться с этой Польши. У меня нет претензий, например, там, к полякам, да? ну, то есть, вот, к людям. Все было нормально. Но именно вот в какой-то обстановке вот эта вот проблемы вот с э- экологией, когда ты просто, блядь, не знаешь, как помочь своему ребенку, и типа мне говорили: бля, уезжай. Как можно уехать? Муж ходит на работу, ты сейчас ждешь вот эту вот бля, визу. Куда ты поедешь? Для меня, во-первых, то, что у меня ребенок аутист, это понятно, что как бы в России нам жить не вариант изначально из-за этого. Потому что люди, они злые. К этому я, потому что это сто процентов. А, кто бы что ни говорил, то у меня мама начинает, блядь, да типа нормально. Ну ничего, жили же, Карина, нормально же все было. Я говорю, ты чего мне рассказываешь? Ну вот ты возьми Марка, выйди с ним, блядь, на площадку. И вот ты услышишь, сколько просто говна полетит в твой адрес. Чего ж говорить как бы об э, аутистах, если даже нормотипичных людей и детей летит это говно. Что уж говорить, что я здесь сижу в Америке и на меня летит это говно в соцсетях. Ты просто, ты не так одет, У тебя нет те блядь, волосы, не тот цвет. Ты вообще какой-то, блядь, не такой. Ты, возможно, а, я не знаю, традиционные там ориентации. Ты, возможно, я не знаю, child free, блядь. Ты, возможно, да много, что может быть. Все, Ты не можешь быть такой. Ты не можешь быть такой. Ты не можешь так одеваться. Всем есть до всего дела. Ты куда-то вышел, тебе сделали замечание. Тебе просто делают замечания постоянно. Какие-то, блядь, посторонние люди. Я всегда думаю, ты кто? Типа, мне делать замечания. И вот даже там с одеждой или еще с чем-то я начала вот э, с проблемами с тем, как я одеваюсь. А у меня начались проблемы в школе. Я мечтала, думала, все, сейчас в универ поступлю, буду вообще одеваться, как хочу. Меня родители вызывали в школу, потому что я одевалась как-то странно. У меня никто не ходил, конечно, из родителей, потому что они считали, такой это какой-то бред, блядь. У меня никогда родители не говорили, типа, Карина, ты как-то странно одеваешься. Вот проблемы какие-то, вот именно такие, общественного характера, что тебя... Хотя ты вроде обычный, но ты уже странно, потому что ты как-то странно одеваешься. Типа, что-то в тебе не так. А чего же говорить о людях, которые с ограниченными какими-то возможностями, способностями, да? Типа, это вообще труба полная. А здесь... В этом плане уважает выбор каждого. Все, что в пределах закона. Да, мы не говорим там о акцентуациях, о патологиях каких-то, да, там серьезных, там дивиантном поведении. Нет, мы говорим о том, что все в пределах вот, порядка. Каждый может быть таким, каким он хочет. Хочешь ты брать в пижаме, ты пошел. Ты пошел в пижаме. Хочешь у тебя оранжевые волосы, фиолетовые, красный, Да какие хочешь кто не будет, блядь, тебе говорить, там, пялиться. Не, ну, может, попялиться чуть-чуть, но как бы, ну, это так, типа, не напряжно. То, когда я шла по Иркутску, либо еще где-то, на меня люди пальцем, блядь, показывают. Что я там, я не знаю, может быть, у меня красные сапоги были. Я сейчас просто так думаю, да ничего такого-то не было. Я не ходила голой там, не ходила. Ну, просто, да, могли показывать, могли а, как-то там, обсуждать, естественно. А потом я переехала в Москву, мне казалось, все вот здесь вот как бы ок. Но опять же для работы в офисе все равно тебя заставляет одеваться так как. У
1: нас, когда я училась в Америке в американской школе, у нас были дни, когда можно было одевать не форму, у нас же форма была, можно было там приходить в чем угодно, в чем ты хочешь. И всегда среди русских ребят в школе считалось, что это день, когда нужно ну, вообще там вырядиться просто показать все, на что ты способен. А американцы всегда на это смотрели с таким ну, искренним непониманием. Они приходили ну, вот, в самых задрипанных трениках в этот день в школу, в самой растянутой футболке. И они просто, ну, они недоумевали, если можно надеть все что угодно. Почему ты одеваешь не самое удобное? Почему ты там платье напялил? Что? А что сегодня за день? У тебя день рождения или что происходит? Поэтому огромное, да, преимущество, с моей точки зрения, именно вот Америки и людей там, что, во-первых, всем реально насрать. Никто не пытается как-то выделываться одеждой, пытаться там как-то вот выкатить все на показ, все что у тебя есть. То есть, да, есть там Хэллоуин, когда все девочки одеваются как шлюшки, флюхи, типа, традиция. Но в целом и общем гораздо проще ко всему отношения.
0: Да, но а ты, получается, училась в какой-то частной, да, школе?
1: Ну, это была такая бординг школа, то есть я там жила, но были американцы, которые просто приезжали Да, потому что вот
0: по поводу формы, это как раз я думаю, что это, наверное, была какая-то типа... Не государственная, да? Не, не паблик, да? Да, да, да. Да, потому что здесь-то вообще как бы просто лафа полнейшая. То есть вообще, блядь, какие... Я просто думаю, боже, ребята, как вы живете? С раннего детства, что ли? Вас никто не дрочит, блядь. Вам никто не говорит, ешь это, нахуй, носи то, блядь. Когда ты не хочешь это носить. Ты не хочешь, ебать, это носить. И вот я обсуждала эту тему недавно. Как мне такие, блядь, говорят, типа, да это у тебя там, типа, проблемы. Это, я не знаю, как объяснить, но когда я приезжаю в Россию, вот в Иркутск, например, когда была в последний раз, я не могла выйти из дома, чтобы у меня не было накрашено лицо. Я не могла. Я просто не могла. Я не знаю, как это объяснить, но я не могла. То есть мне казалось, что я вот сейчас просто выйду из подъезда и сразу на меня все начнут смотреть. Я не знаю, у тебя грязная голова, у тебя там ненакрашенное лицо. Может, ты одета в трениках, в грязных опять же, да, естественно. И все начнут, я не могла. А здесь я могу, я в Польше могу. Ну, это вообще как бы с Польши, в принципе, началось. То есть там тоже. Но у меня там еще был немножечко такой, типа, стиль, как бы такой, ну, переходный, так скажем, да. В Америке я вообще распоясываю. Типа здесь я максимально, как как мне удобно, как мне комфортно. Потому что всем похуй. Как это я делала вообще? Типа, я не знаю, что нужно надеть, чтобы на тебя реально кто-то посмотрел и такой, о, класс. По поводу ногтей, конечно, мне практически каждый день делают комплимент. Потому что американцы, они в шоке, наверное, что, блядь, такие ногти заебись. Типа, где ты их делала просто? Реально. Столько комплиментов на ногти я вообще никогда не испытывала.
1: У Кариной прямо сейчас неоново-зеленые ногти, если что.
0: Да. Наконец-то я как... С ногтями, с нормальными. Благодаря блогингу, опять же, познакомилась с очень классным мастером по маникюру, опять же, благодаря блогингу. И вообще такая супер, конечно. Тяжело ее будет здесь оставлять. Ну, найду, но <смех> Най... найти придется, конечно, кого-то.
1: Кстати, вот когда я училась в Америке, это была большая проблема, мне найти мастера по маникюру. Первые полгода я вообще забила на эту идею. Я сама там по ночам себе стригла этими ножничками, маникюрными ногти. А потом меня уже надоело, мне захотелось, ну сколько можно? Хочу ногти себе сделать. Пошла в один салон, второй салон, третий салон. Везде китайцы почему-то работают. Да. Никто вообще... Либо эти... Да, да,
0: да. Ой, они ужасные. Да, делают.
1: да. Да-да-да.
0: Они делают ужасно, очень ужасно. Прям... Очень плохо. Да. Но это стоит, во-первых, недорого. И на самом деле, хороший маникюр, он стоит дорого. Действительно дорого. И даже для меня дорого. Сходить на педикюр и маникюр — это 300 долларов. Нужно делать там каждые там, 2-3 недели. Это просто может позволить себе только богаче. И, конечно, что делают, может быть, сами, может быть, вот как бы в этих, в обычных салонах, потому что это правда, хороший маникюр, это роскошь, он просто дорого.
1: В принципе, в Америке же с сервисом вот всех услуг, там салоны красоты, эпиляции, маникюры, это все достаточно, ну, не так доступно. Да. Дорого, да, и и трудно найти мастера, да, да, да.
0: Ты платишь не столько за вот какие-то эти сами препараты, сколько ты платишь за труд человека. Вот дома они строят из говна и палок, из говна и палок. Не столько стоят там вот эти материалы, сколько стоит труд строителей, которые это строят. То есть, когда ты покупаешь дом, людям проще снести этот дом и построить новый, чем делать в там ремонт, Потому что намного дешевле будет построить новый, опять же, с говно палок, потому что будет чем делать ремонт и вкладывать в это еще как бы, еще больше, да, то есть труда затратов именно людей. Поэтому очень многие просто сносят и строят заново. И оплачивается вот эта вот земля, на которой это стоит, и люди, которые это строят.
1: А как с медициной дела?
0: Да, вообще прекрасно. Пока ты не коснешься. Она труднодоступная? У каждого здесь, вот такая вот ситуация, я сейчас понимаю, свой какой-то опыт. Ну, то есть просто свой опыт в плане того, что кому-то и вот это достаточно, и он этому рад. Кому-то надо больше, и он этому и то будет не рад, ему надо еще больше. Кто-то сидит на бесплатных страховках, и ему, блядь, нормально. Ну вот, мы платим, да, за страховку, и нам тоже, типа, нормально. Я делала недавно операцию вообще, блядь, я как будто на резорте побывала, это было шикарно. Это было шикарно вообще просто. Я не знаю, сколько она мне обошлась, и пока еще. Потому что здесь такая тема практически всегда: ты вначале все делаешь, а потом платишь. То есть настолько на и ты по-любому заплатишь. Потому что у них есть все твои данные. То есть здесь каждый человек, он как на ноготке. Просто куча всяких историй, кредитной истории, которую можно засрать в 3.15, и ты как бы потом из нее вообще не вылезешь. У меня есть драйвер-скор. Типа, как я вожу машину. Абсолютно не объективная фигня. Я перестала на него обращать внимание, потому что вначале у меня было 80, а сейчас 60, блядь, потому что я очень резко разгоняюсь, блядь, с места стартую. Вот. Ну, это не объективно. В плане того, что где-то и нужно резко разогнаться, чтобы не попасть в аварию, да. А он будет считать, что ты резко водишь, и тебе нужно смузи, блядь, более водить. Здесь есть какие-то предложения, где ты можешь посмотреть преступников, которые живут где-то рядом с тобой. То есть, если ты где-то в прошлом обосрался... Если ты даже хоть один раз имел а, вот этот привод в полицию, просто ты сразу забудешь обо всем. Если, опять же, вот по поводу домашнего насилия здесь, тебе постоянно спрашивают, ты, бля, я на операцию прихожу, меня спрашивают, нормально все дома? Как дела вообще? Подвергаетесь ли вы абьюзу? Абьюз, он же может быть не только физически, он же может быть моральный, финансовый, да, да, эмоционально. эмоционально. Бля, даже финансово, даже финансово, что тебе там да, денег, бля, не дают. Ты говоришь, блядь, кофту хочу, блядь. <смех> вот. И тебя спрашивают, хорошо ли ты кушаешь, да? То есть как бы как, дома безопасно тебе или нет? Здесь такая схема, что если, например, какой-то там абьюз или какая-то ситуация, да, ты вызываешь хоть раз в полицию, все. Они даже нахуй не разбираются. Они просто забирают чувака, и на вот этом человеке ставится крест сразу.
1: <смех> У меня такая же ситуация, вот точно, точь, точь о том, что ты говоришь, знакомая, она была со своим парнем в клубе, они что-то там не поделили, поругались, вышли на улицу, она его как-то, ну не то, чтобы она его ударила, что там нокаут положила, она просто как-то то ли пнула, то ли, ну как-то ударила, но по классике, как женщины бьют своих мужчин, кто-то на улице это увидел и у парня не было к ней претензий, но ей выписали бумажку о том, что у нее вот ну типа теперь проблемы с законом, потому что она рас спускает руки. Это удивительно.
0: Да, и... Это вроде и
1: хорошо, а вроде и маразм. Это
0: очень хорошо. Я считаю, что каждый должен держать себя все таки в руках. Одно дело, да, ну, да, одно да, дело да, как согласна. бы наорать, да? А другое дело угу, приложиться. Угу, это, блядь, это разные вещи. Это одно дело да, что-то... Да, да. Э, вот здесь любят всех нахуй посылать, да? То есть факи, блядь, всем показывать. Ну, это... Да, да. Я тоже, блядь, можно вот так просто ехать Бля. Да, лучше так. Действительно, тогда человек, он будет бояться. Это нормально. Он должен держать себя в рамках дозволенного. Он должен знать, что если ты, блядь, раз, как бы где-то обострешься, у тебя второго шанса не будет. Действительно, то есть там плоть увольняют с работы, потому что Хорошие компании, они не будут связываться с такими людьми, им нахуй это не нужно. Зачем портить свою репутацию ради кого-то, Гражданство вообще просто забудь. Просто, блядь, забудь. Я читаю, есть форум, и вот там как раз обсуждали эти моменты. Я хочу скоро записать видео. Есть такая тема, что когда семья переезжает в другую страну пару лет, они разводятся, потому что они не привыкли жить в иммиграции. Они не знают, что это такое, что это, кто этот человек рядом с тобой, что с ним делать. Ты когда живешь, у тебя там родственники, у тебя там друзья, да, у тебя какая-то там жизнь, а здесь ты приезжаешь, здесь этого нет. Все, тебе некуда, если что, уйти. Как-то там, я к маме пошла, да, там, например. Тебе зад сдалеку, блядь, куда разводчу, блядь, куда вообще идти. Вот, какие-то такие моменты, и люди начинают очень сильно, конечно, конфликтовать начинают ругаться и начинают разводиться. Каждое второе сообщение вот в этой группе, как люди разводятся, как э, живут женщины в этих абьюзивных абсолютно отношениях, потому что им как бы тоже тип не хочется, да, коверкать судьбу человека другого, да, и они многие терпят, например, что-то, и потом просто, ну, как бы потихоньку, видимо, идут к разводу. Я говорю, разводится просто то каждый второй, кто приехал, потому что это тяжело, это тяжело эмоционально, морально вынести переезд, особенно когда ты вообще не привык жить в таких условиях. То есть мы с моим мужем, мы, в принципе, не знаем как по-другому. Мы изначально жили так всегда, блядь. Мы всегда жили в эмиграции.
1: Как вы друзей завели? Вот я видела у тебя в блоге, что ну, у вас есть друзья, какой-то круг общения, с которыми вы общаетесь. И ты говоришь еще, что вы все время как бы в эмиграции. Вот как заводить друзей в новой стране? Вот
0: мне... Я спокойно могу вообще как бы жить без друзей. вне самой собой капец как весело. То есть мне вот то есть вообще нормально. Я никогда не искала. Это все, опять же, благодаря блогингу. То есть кто-то где-то что-то меня позвали тогда на фотосессию. Я пришла на фотосессию и так вот познакомилась с ребятами. Они на меня плохо влияют. Я начинаю пить. <свят> какие-то тусовки, караоке по наклону я вообще сразу то есть, <свят> они плохое на меня влияние оказывают да, есть, ну я в чем плохое расскажу, они потом обижаются, я потом в блогинге что-то расскажу, что у меня нет друзей они начинают обижаться, ты же сказала у тебя нет друзей а так да, опять же благодаря блогингу, то есть как-то где-то что-то где-то меня кто-то увидел, где-то подошел ну то есть позвали тогда и я вот так вот познакомились, да
1: Слушай, а что вот по-твоему самым сложным было вот за весь процесс переезда, включая, ну вот, получение грин-карты и весь там процесс с документами, да, мы поняли, это был пиздец. А вот непосредственно, когда вы уже сюда приехали?
0: Блин, даже не могу сказать. Мы просто приехали такие более упакованные. Мы через две недели мы получили этот ССН, это самое важное. Типа здесь номер такой твой, идентификационный. Короче, важно очень. То есть без него ты вообще просто никто. И потом, через месяц мы уже получили грин-карту. То есть у нас не было каких-то таких, да, которые люди сталкиваются с какими-то там проблемами, которые... Ну, они изначально идут на эти проблемы, когда они идут там через Мексику, когда они идут там как-то... Они изначально идут на эти проблемы, и потом они как бы с ними там какое-то время живут да некоторые очень долго вот поэтому мы здесь как-то все было так вообще Ну, Лайт-оба. Единственное, что вот ребенок у нас вообще просто без был. Ну, то есть, как бы, когда мы переезжали, понятно, что это все сказалось на нем ну, не, в, не в очень хорошую сторону, но не, так его подтянули, то есть выровняли более-менее здесь.
1: Слушай, а я слышала, что в Америке после там чуть ли не ну, двух-трех нарушений во время на дороге, то у тебя прям отнимают, лишают права. Как там вот обстоят ситуации, обстоит с э,
0: вождением? Я нет, ты смотаешь головой? Я ничего не слышал. <свят> У нас э, вообще в Калифорнии есть один минус. По поводу вообще, вот как бы дорог, да, вот именно дорожно-транспортных отношений, есть один минус. Люди здесь водить не умеют. Вообще просто. Я понимаю. То есть, такая ситуация, что ты же здесь просто теорию сдал, ты садишься сразу за руль и едешь. То есть не просто там у тебя какой-то стадиончик, где ты там учишься кататься. Нет, ты, блядь, полноценно увел на дорогу со всеми участниками движения, которых уже там куча лет опыта, да, которые умеют водить. Ты с ними наравне едешь. То есть какие здесь правила? Ты сдал теорию, ты получил какую-то филькиную грамоту такую о том, что ты, короче, можешь водить. Но водить ты можешь только с человеком, который а, да, есть полифорнийский. Да, да. Я думаю, блядь, серьезно? Я бы не села за ру... рядом с человеком, который просто сдал теорию. Ребят, что такое теория? Это просто ты ответил на какие-то вопросы. Это не значит, что ты можешь водить. Ну давайте мы просто ответим на вопросы и пойдем оперировать, блядь, кого-то. Как бы а рядом будет кто-то стоять и говорить, вот так делай. Да? Я говорю, я бы не села. Как бы. И мы, когда сдавались здесь на права, то есть, вот у нас друзья, которые здесь были, типа, с ним обязательно ты должен приехать да, туда. То есть, как бы с тобой должен быть человек, у которого есть калифорнийские права. Потому что ты можешь ездить только с ним, ты сдаешь эту теорию и ты можешь ездить. Я долго не могла понять вот эту вот фигню, потом мне муж объяснил. Он сказал: Ну, типа, здесь как бы нет просто времени учиться. У тебя машина, и ты без машины вообще никуда. То есть, блядь, ну просто никуда. Ну ты вообще никуда. Машина здесь как вот, блядь, как ноги. Теперь же, вот, чтобы, там, как ты учишься ходить? Ты же берешь, блядь, встаешь и идешь да? Вот здесь вот машина, блядь, то же самое, типа, вот, берешь, садишься и едешь. И поэтому очень много людей, которые не умеют водить. Они боятся, просто боятся, например, выезжать, там, на хайвей, боятся приближаться к другой машине. Ну, то есть много каких-то моментов, которые ужасно бесят, и очень с маленькой скоростью ездят, да? То есть вот такие, то есть тупят, блядь, постоянно на дорогах. Постоянно, блядь, красно зеленый загорится, надо сигналить, чтобы люди ехали они не понимают, что надо ехать, блядь, что-то зеленый горит. Пешеход, У нас еще почти пешеходов нет. Людей типа нет. Ты едешь, ты даже до да, кого-то увидел, такой, о, блядь, типа человек. Это что делать? Мне остановиться надо? Да, у меня была недавняя ситуация. Я еду, и у меня на поворот. Значит, я на поворот еду, у меня горит зеленый. То есть зеленый вообще зеленый, блядь, любой. На поворот, хоть куда зеленый. Я начинаю поворачиваться, идет чел. У него горит красный. Ну, говорит, стой, я, блядь, такая типа. Он такой зеленый мне, блядь, говорит. Я говорю, у тебя красный, блядь, какой зеленый у тебя красный, нахуй. Он, дете, он сделал, он как шел, так и шел. Ну, типа, ты же меня не задавишь, блядь. И тебе приходится вот какие-то такие ситуации, типа, просто ну, там, хавать. Да? Ну, у него, у него красный, он думает зеленый. Возможно, у него а, проблемы какие-то с, с цветами. Нам нужно его всем пожалеть.
1: Я поняла, да. Это, а в Америке не останавливают вот там полицейские, ну, если ты не нарушил что-то, они не могут тебя просто так взять и остановить. Я не знаю.
0: Я думаю, у них есть какие-то наводки на определенные авто, на определенных людей, которых они тормозят. То есть я видела несколько раз, когда вот просто ты только едешь, и из ниоткуда появляется просто полиция. Как будто они такие, блядь, с неба такие. Ну, реально, ниоткуда. Ты не понимаешь, откуда вы еще выехали вообще? А, есть какие-то у них наводки, они кого-то где-то ловят, да, то есть, ну, ребята работают. И они, душу бля, поехали. И ты думаешь, лишь бы не за мной, лишь бы не за мной, блядь, просто вот сейчас. Да, а так, чтобы тебя просто, типа, остановили, как бы, ну, должна быть какая-то у них, наверное, наводка на конкретное авто, на конкретного человека, да, то есть, или ты должен ехать, вот у нас здесь полосы вот эти вот есть для машин, которые нагружены, то есть, больше двоих э, людей. И если там действительно едет один человек, они это увидят, и они за ним поедут, и они его штрафуют. По поводу скорости у нас нет проблем с этим вообще. Но они сами нарушают. Они сами ну, едут понятно, да, да. с большой скоростью и говорят, что... где, ну Короче, здесь нет камер на скорость у нас в Калифорнии, потому что я приехала в Вашингтон, я еду под мостом, там типа ограничения 25 я такая еду, и не понимаю, почему все едут 25. Все, блядь, едут 25. А я еду 35. Просто вспышка такая. Просто вспышка. Я такая, Миш, кто-то нас фоткал. Штраф сотка пришел. Я была в Вашингтоне неделю. Я, блядь, превысила на какую-то просто хуйню. И здесь. А в Калифорнии,
1: получается, камер Нет.
0: Ну, как бы вообще, типа, говорят, нет. Прикольно. Ну, у нас здесь в Калифорнии просто все типа для людей. Мне почему нравится очень этот штат. Здесь все для людей. У нас здесь у единственных, вот только в штате Калифорния, есть права, блядь, по э, privacy, неприкосновенность личной жизни. То есть, если ты не хочешь, чтобы о тебе кто-то что-то знал, какие-то где-то твои документы, где-то там номера, где-то там, ну что-то где-то светилось, ты имеешь право удалить, чтобы они это все удалили. Мы приезжаем, например, в Вашингтон и только... Там есть такие типа как, блядь, правила какие-то. И там написано только для резидентов Калифорнии вот это правило. То есть, что они могут попросить удалить все свои персональные данные, там, когда они захотят. Только для блядь, калифорнийцев. И этот, этот закон, он прямо такой расширенно вступил вот в этом году. И его пропихнули люди. То есть, люди, жители Калифорнии, пропихнули вот эту вот тему про неприкосновенность вот этой как бы, личной жизни.
1: Слушай, а с блогом, если ты что-то снимаешь, и там, ну, попадает какой-то человек или вот, э, ну, в кадр?
0: Ну, вот раньше я вообще не парилась на этот вопрос, то сейчас я начала немножечко париться на этот вопрос. То есть раньше я спокойно как бы снимала, сейчас я думаю, блядь, типа закон этот какой-то хуй пойми. Ну, то есть э, если кто-то что-то попал, ты же не намеренно его снимал. То есть ты не можешь намеренно, понятно, там снимать, не можешь намеренно записывать там какие-то ну, разговоры, да? Вот это, да, ты не, это все пиздец, ибо. Но если кто-то что-то где-то попал в кадр, ты же не специально, ты же ну, ну ты себя снимал и он попал. Но я думаю, если прям сильно даёбуваться, то конечно можно много чего вылететь.
1: А как у тебя муж в принципе относится вот к твоему творчеству, к тому чем ты занимаешься, к блогу? А ну сейчас
0: хорошо. <связь>
1: <связь> а на начальных этапах?
0: Плохо. Плохо? Ну, да, то есть были прямо трения серьезные такие, потому что я занималась хуйней. Типа, я тут как бы пошу, а ты что ты делаешь? типа Ну, сорян, чел, у меня ребенок, во-первых, непростой, у нас, да, и вся ответственность по большому счету, ты работаешь, заебись, блядь. Ну, то есть я всегда думал заебись, блядь, типа, ты работаешь, ты строишь свою карьеру, да, ты как бы сможешь через там, несколько лет быть, блядь, каким-нибудь там топ-менеджером нахуй. Или там работать там в Apple, блядь, в Google, ну, в какой-то крупной компании, потому что ты строишь свою карьеру. Что делаю я? И меня прям пиздец этот вопрос тригерил. Типа, я в Москве все бросила. То есть я там работала рекрутером. Я могла бы стать супер крутым рекрутером. И вот так вот... И, типа, я за тобой поехала нахуй в эту Польшу. Ну, я работала всегда, то есть у меня были это, и проекты разные на фрилансе, то есть и по рекрутингу, и по всему, то есть я никогда не сидела на какой-то тип, блядь, я тут сижу, как бы я ребенка решила, нет, всегда, то есть какие-то что-то я брала на фрилансе, что-то там, это понятно, что это как бы копейки, но это все равно хоть что-то, чем ничего. И параллельно, вот я получается занималась этим рекрутингом, а параллельно я просто, блядь, ну это было ну просто, что-то выкладывала, как бы что-то делала, чисто just for fun. И... Действительно много на это уходило времени, очень много времени, очень много эмоций, очень сложно. Это очень, блядь, колоссальный труд тяжелый, Когда ты въебываешь блядь, по первое число, и нихуя не получаешь с этого. И тогда были, да, вот эти вот черки, что... Я говорю, а что ты хочешь, типа? Я не могу пойти работать в офис с девяти до 6. У нас ребенок, как бы, которого сегодня туда отвези, блядь, завтра туда отвези. Ты должен быть постоянно на подхвате. Ты должен, ну, как бы вот в этом... Ну, ты, бля, просто не можешь пойти работать. Это же не просто, который там пошел в школу, отучился, потом пошел на продленку, потом, блядь, приехал на автобусе, пошел сам домой. Нет. Да его должен постоянно забирать, с ним как бы сидеть, и там его туда отвезти, в бассейн сходить, ну то есть занимать его чем-то. Я говорю, как ты себе представляешь, что я должна пойти работать? Понятно, что когда там денег нет, и это все очень тяжело, и как бы хочется какую-то получить, ну типа поддержку, да? Но я просто крутилась как могла. Я просто, блядь, крутилась, как могла. То есть я делала хоть что-то, чтобы хоть что-то, блядь, заработать. Я никогда не думала, что я смогу действительно что-то зарабатывать на блогинге. Я даже не понимала, блядь, что-то Я не ходила, я говорю, ни на какие курсы. Никогда не занималась этим вопросом как-то, блядь, профессионально. Не рассматривала блог на коммерческой основе, как многие это делают. Я не там, не молчала, не сидела, блядь, не боялась что-то сказать, чтобы там, да, как бы, ну, вот какие-то вот вот такие обязательства, может, у кого-то какие-то есть. Нет. И просто потом как-то, блядь, вот так вот пошло. Чих-чих-чих-чих-чих. Пошло. И когда, конечно, это начало приносить какой-то доход, то это стало сразу нормально. То есть все uh-huh, хорошо, uh-huh. типа уже нет никаких претензий. Хотя я говорю, что муж у меня за все платит. То есть мои, что я там заработала, я пошла там где-то это сама потратила. То есть для него просто важно понимать, что типа ты можешь его подстраховать. То есть не нужно, чтобы ты там вкладывалась, да? не нужно, чтобы ты там, блядь, платила там за квартиру. Просто подстраховка. На случай, например, какой-то, блядь, внештатной ситуации, что там, ну, мало ли что с работой, мало ли это, просто ты можешь подстраховать, ты можешь где-то заплатить, ты можешь оплатить там аренду или что-то заплатить. Все, то есть в этом это просто психологически, такое моральное, такое спокойствие создает. Ну, ничего, я тут как бы не могу заплатить. Uh-huh, uh-huh. Ну и вот, ему достаточно просто осознание того, что ты что-то там где-то заработал, да, где-то да, что-то да. отложила, и в случае чего ты сможешь что-то там типа ну заплатить, да, и все.
1: А, слушай, а тебе YouTube платят какие-то деньги за просмотры?
0: Там просто копейки. То
1: есть, но это есть.
0: Да, есть монетизация. Мне
1: всегда это было интересно. Есть
0: монетизация. Монетизация, есть ты на нее выходишь. То есть, у них есть определенный порог, на который ты. Ну, то есть, ты выходишь на нее, у тебя должно быть там тысяча подписчиков и четыре тысячи часов суммарно за год просмотров твоих видео. При том, что считаются. Я не знаю, как сейчас на тот момент, когда я выходила на монетизацию, считались только вот эти вот полноценные выпуски. То есть не шортсы. То есть, может быть, сейчас что-то изменилось, потому что начнут ну, там вот то-то, блядь. Вот. Так говорю, как было год назад. И потом Россию сняли с монетизации, а понятно, что там у меня практически все. Ну, понятно, я же на русском, блядь, языке разговариваю, что понятно, большинство оттуда смотрят. И она, там, вообще, просто копейки. Ну, так есть, да, что-то как, это вообще, гугл вообще прекрасно. Ну, то есть, YouTube это Google Вообще, они такие лапушки, они там что-то перечисляют сами, блядь. Потом присылают налоговую декларацию тебе. Вообще, блядь, шикарные. В то же время TikTok — это просто, блядь, какая-то черная дыра. Там тоже есть монетизация, она была до последнего времени. Сейчас что-то я не могу понять. У меня уже нет никакой монетизации. Они не присылают никакие там налоговые там, декларации. ты должен сам сидеть, что-то, блядь, считать. У них тяжело. Ну, там тоже копейки. Но все равно копейки, не копейки, хоть что-то. Все, сейчас я этого, что там какие-то проблемы начались у них, я не знаю. Оттуда ничего нету вообще.
1: Слушай, ну давай расскажи, поделись секретом. этот вопрос, который волнует, наверное, первый у тебя по топу каких-то самых популярных Директе. Как ты столько ешь и не толстеешь? Я при- примерно,
0: ну, то есть прикидываю, как это работает, но все-таки от, из первого, так от первых уст услышать. А Ну, во-первых, я мало ем. Это действительно мало. Это просто, ну, если посчитать даже: вот то, что я показываю, я никогда не пижу. Ну, типа, вот если у меня есть там, что я съела задница США, это я действительно съела задницу США. Это мало. Ну, там, бля что там ты это съела? Кукурузу ты съела, блядь, яблоко ты съела, там, ну, устрицу ты съела. Ну, что ты там съела? Типа, это мало, если, да, взять. Плюс у меня просто интуитивное питание, я ем, когда я захочу. У меня нет распорядка, типа, вот сейчас я поем, блядь, сейчас я не поем. Нет. Ем, когда захочу, что захочу. В основном я довожусь, не то, что довожу. Я, типа, ем, когда я голодна. Вот я хочу есть... Я иногда могу прям потерпеть ради ресторана. Не перекусывай. Что если мы куда-то пойдем, я потерплю. Я буду прям терпеть. Вот я сейчас что мы пойдем, я там нормально поем. Мне нравится, когда потреблять еду, когда я голодный. Во-первых, ты можешь тогда съесть что-то правильное. Типа больше там, например, рыбки. Ну, что-то такое там несладкого, да. А во-вторых, это очень кайфово. Ты поел, ты наелся. И ты такой, заебись, я наелся, и, и все, и ты больше не хочешь есть. То есть тебе не нужно там ходить что-то там сидеть, доедать. Это пришло само, но я вот говорила уже, что... Я об этом читала, я смотрела одного блогера, девушку одну, и она вот как раз так питалась. Она питалась один-два раза в день. У меня не было цели выйти на такое питание, оно как-то ну, само так получилось. Э... Иногда меня прям муж заставляет поесть. Типа поешь, поешь, будешь поешь, поешь. А я такой: Я не хочу, я не хочу, ну, поешь. Я такой, ну ладно. То есть нет какой-то идеи фикс. Типа, ну, я говорю: поел хорошо, не поел, попозже поешь. Ну, то есть такое, чтобы там типа ограничений нет.
1: Понятно. И у вас сейчас план, получается, переезжать в Элей. Да,
0: мне страшно. Моему мужу нет. Мне да, не знаю. Бля, мне сразу. А почему? Ну типа, во-первых, надо ребенка переводить, да, из школы в школу. Это вот такая самая моя большая головная боль. Но я знаю, что, скорее всего, это все быстро, не будет этих проблем, просто он ходишь в специальный класс. Это не то, что там каждая школа, ну вообще это в каждой школе, но все равно у них есть какие-то типа критерии, хрен знает. Мне без разницы, я могу возить, куда скажете, то есть это вообще не вопрос. Вот второй момент, что он на терапии. И, соответственно, нам придется опять искать терапию. Это опять будет ебать дня, это опять будет, короче, ну, типа, блядь, заполнение бумажек, это опять все заново, это опять ждать. Соответственно, это было хоть какое-то мое личное время, да, то есть помимо школы, я могла его как-то распределить. То есть сейчас и не будет его, потому что придется сколько-то ждать, месяц, два, возможно, три, пока он пойдет на эту терапию. Толку, конечно, от этой терапии просто мало, но для нас это как помощь какая-то, просто, типа, как помощь. Да, что как бы, ты можешь чем-то позаниматься в тот момент, когда с ребенком а, занимаются. Там, и ты при этом не нужен, да? То есть это больше как помощь какая-то, потому что в плане его именно такой реабилитации, это больше все-таки на мне. То есть как бы я это все изучаю, там, блядь, что там, сегодня мы так делаем, завтра мы так делаем. Ну, то есть вот такие моменты. Кому, короче, помогает. И поэтому мне стр... страшно, ну не то, что, блядь, я не знаю, как создать, ну страшно, типа, что вот это может затянуться. То есть здесь у тебя уже все тогда построено, а там это все заново ты будешь делать. Ну, блядь, а как? По-другому. По-другому никак. Поэтому люди никуда не рыпаются. Потому что им нормально, вот так, как они живут, они такие, а чё я там... Ну, для меня это большой такой, как бы, возможность для контента. Я понимаю, что я смогу там намного больше какого-то. Как здесь все, блядь, здесь ничего нет. Это деревня. Силикон Вали, это Кремниевая долина, это вот деревня. Здесь особо, то есть, да, ты поначалу, куда приезжаешь, ты такой, блядь, типа заебись, ну что-то ты вот эти вот эмоции свои такой расшарил, это прикольно, это. А все, блядь, закончилось. Закончила. Ты уже там был, ты то видел, ты то видел. Ты что людям-то показать? Ты, ты же на, вот на, своими какими-то делишься впечатлениями. Поэтому очень много вот именно каких-то блогеров да, живут в Лос-Анджелесе, потому что все равно там много всего. Там что-то первым появляется, какие-то там штуки, дрюки. Ну, блядь, хорошо, у нас там есть там, этот автомобиль, который ездит такси, это без водителя. Ну окей, на этом все. На этом все, потому что все остальное, что там, вот эти магазины там, без продавцов, какие-то там продукты, какие-то звезды, которые выпускают свои какие-то кастомайзные там, вещи они все делают это в Лос-Анджелесе. Плюс, я, мы даже съездили в Лос-Анджелес там на два дня, да, а я уже рекламу отсняла. То есть, меня пригласили, например, там, в одно заведение я уже оценила рекламу. То есть, а здесь меня никто никогда не звал ни в какие вот эти еды. Да, Пожирать бесплатно. То есть меня еще и заплатили, да? Вот, то есть здесь за все это время никто. И потом, когда мне кто-то пишет, типа у меня там, девушка недавно написала, какие-то сицилийские у него там сладости. Блядь, Лос-Анджелес. Я говорю, да вы что, ебать? То есть чего не коснись? Блядь, у меня в Лос-Анджелесе. Эти машины тут были у меня на рекламе. В Лос-Анджелесе, блядь. Приезжай, говорит, мы тебе дадим машину, Феррари, хуяри, что хочешь. Там типа это, Лос-Анджелес. Я говорю, да вы что? Придется ехать. Так зовут, так зовут пиздец просто. Возможно, отказаться.
1: Карин, ну, спасибо тебе огромное за этот выпуск. Вообще очень интересный, очень насыщенный, очень мотивационный. Я искренне верю, надеюсь, что однажды мы с тобой сможем встретиться, и я уже тоже буду в Лос-Анджелесе. Тебе я желаю успехов. Было бы здорово. Да. Вот золотых кнопок на Ютьюбе платиновых, я не знаю там какие самые классные регалии. Вот, чтобы у тебя все получилось, у тебя очень классный блог, Продолжай его вести, заряжай, мотивируй, вдохновляй. Успехов вам в Лос-Анджелесе, я более чем уверена, что все получится. И спасибо тебе огромное еще раз за то, что ты пришла, поделилась. Вот. вообще это было очень по-настоящему очень искренне, очень так уютно, было вообще супер.
0: Спасибо. Была тоже очень рада пообщаться. Опять тебе, блядь, рассказать.
1: А вы, дорогие слушательницы, если кто-то хочет тоже когда-то в Америку попасть, то вот слушайте этот выпуск, он 100% вас зарядит, и вы попали уже в энергополе Карины. Дело за малым, короче. Спасибо всем большое за прослушивание. Подписывайтесь на меня, на Карину. Ссылка на нее будет в телеграм-канале подкаста и в описании самого этого эпизода. Ставьте звездочки подкасту, добавляйте его в избранное, делитесь в сторис, нам будет очень-очень-очень приятно. И до встречи в следующий вторник. Всем пока-пока!